0: La suerte. ¿De dónde proviene la palabra? Deriva del latín sortis. Se utilizaba en la época donde se dividían las tierras para el trabajo. Hay tierras buenas y hay tierras malas. ¿De qué se trata la suerte? Nosotros, como médicos, no podemos depender de hechos fortuitos. Aunque la misma Biblia dice que hay afortunados, y desafortunado. Quiero sin duda hacer referencia al tema de cómo se entremezcla la razón, la ciencia, con hechos meramente casuales o fortuitos. Hoy tuve una gran lección de mi madre en el que me recomendó una lectura que, de un libro que justo yo le había regalado. Y hablaba de un término que es la entropía. La entropía en un sistema es constante, es, está actuando aunque no lo queramos Tenemos que actuar en contra de ella. Pero ¿qué es básicamente la entropía? La entropía se sim, se simula mucho lo que es la ley de morphy o podríamos decir que son sinónimos. Si crees que el sistema va a permanecer organizado, no es así. El ejemplo que me daba este libro de un autor reconocido, de Tipra Chopra, es que dejas un auto en, en un parqueadero, en un estacionamiento, y él va a tender a de desgastarse, dañarse, mucho más que si lo usaras. de Morphe nos dice que si algo puede salir mal, pasará. ¿Cómo lo aplicamos esto desde el punto de vista de la medicina? Nosotros conocemos que existen normas para realizar procedimientos y esto es muy importante definirlo porque muchas veces esos shortcuts o esos atajos que, que queremos tomar nos llevan a una primera mala decisión y a una consecuencia devastadora a una entropía propia del sistema. Porque derivado de una decisión inadecuada viene una serie de acontecimientos gigantescos que terminan en algo que no deseamos los médicos. He aquí una pregunta básica que siempre nos hacemos. Un paciente, después de haber sido operado por un especialista, podemos nosotros tomar el caso cuando, en nuestra opinión, la primera decisión estuvo errada. ¿Y qué, tan, qué tanto podemos ayudar a ese paciente y qué tanto al, realmente estamos haciendo bien? En medicina hay varios uh, conceptos. Se dice que la primera cirugía es la única oportunidad para salvar a un paciente y la segunda es la última oportunidad para salvar a un paciente. Siempre nos damos oportunidades, vivimos en estadísticas. Pero, ¿de qué se trata? Tener suerte, de tener un adecuado conocimiento, de que el paciente realmente tiene una autonomía y tiene una capacidad de, dar, de, de responder a nuestros tratamientos. A pesar de que una elección quirúrgica no es considerada tan adecuada en otras en otro, con otros especialistas. Solo nos quieren decir que hay que estar atento a los detalles. No existe un neurocirujano que tenga desatención al pequeñito detalle. Nosotros trabajamos en áreas muy específicas, núcleos cerebrales que son muy minuciosos y que realmente nos llevan a tener el control de todo. Muchas veces nos confiamos, muchas veces creemos que los demás saben cómo es el posicionamiento, la, el detalle comienza incluso desde que posicionamos al paciente, desde que él, mucho antes cuando le elegimos, la manera en que, lo, en, en que él es abordado, todo, todo tiene que ver con este detalle. ¿Existe la cirugía fácil de neurocirugía? No sé. La neurocirugía es tan compleja y singular que nos lleva muchas veces a pensar que es una rama de la medicina que engloba más de 12 o 15 especialidades. Es una pequeña porción de un multiespecialista, que además puede ser camillero, colocador de vías y que la suerte nos lleva a esta especialidad que eso sí lo considero realmente, un azar, una manera en la cual nos conectamos con la vida. Pero concretando, ¿existe una cirugía fácil en neurocirugía? ¿Existe una cirugía que está ligada con la suerte en neurocirugía? Bueno, para mí la cirugía más fácil es también la más difícil, la válvula de derivación ventrículo-peritoneal. Este es un procedimiento, para los que nos conocen, en el cual el cráneo, es un componente cerrado. Hablamos de una ley en el que los tejidos que están adentro, como es un componente cerrado, como digamos una olla de presión, los componentes internos van a ir variando según la composición de cada uno. Recordemos que dentro del cráneo tenemos el parénquima cerebral, que ocupa el mayor porcentaje, el líquido cefalorraquidio y los vasos sanguíneos. En el caso de, de la hidrocefalia, que es la cirugía que se realiza eh, cuando se coloca el sistema de derivación ventrículo peritoneal, lo que mayormente se conoce como válvula, es, un, es una enfermedad en la cual el líquido cefalorrequidio, el líquido que está por dentro y, por de, y, y, en, y en que está embebido el cráneo, aumenta de una manera en el que el comprime las estructuras neurológicas, comprime el parénquima cerebral ocupando un espacio. Y como, no, como se trata de una, de una cavidad cerrada, no hay hacia dónde sacar este líquido comprimiendo las estructuras adyacentes. Entonces hay localizaciones muy específicas y sobre todo hay maneras en las que el ventrículo se tabica cuando ha presentado algún tipo de infección, el ventrículo eh, también puede tener ciertas anormalidades, incluso salidas al espacio subaracnoideo. El, la relación de la circulación del líquido cefalorraquídeo se distorsiona y genera algunos inconvenientes que los pacientes van a manifestarse como convulsiones, como dolor de cabeza continuo, trastornos visuales. Y hay una triada que nosotros llamamos triada de Cushing que en su momento vamos a explicar, pero que básicamente habla de la hipertensión endocraniana y tiene por consecuencia el deterioro neurológico del paciente. El punto está que hay muchos no controversias, pero sí existen bastantes puntos de iniciación para colocación del sistema ventrículo peritoneal. Existen puntos para cuando está dilatado completo, existen puntos para cuando el paciente está en UCI y necesita un monitoreo de presión intracraniana existen puntos para pacientes que están solo con cuernos anteriores dilatados, cuernos posteriores, en fin, existen puntos clásicamente colocados. Ahora, ¿de qué se trata la, la cirugía? Se trata de, de colocar un catéter dentro del ventrículo, va a tener unos orificios por los cuales se va a introducir este líquido, este va, va a ir conectado a, una, a un reservorio que es, un pequeño, una pequeña porción diseñada mecánicamente en la cual abre a cierta presión. Hay de presión alta, presión media y presión baja. Hay algunas variantes de esto, hay algunas gravitacionales, hay algunas de otros tipos, pero realmente eh, básicamente la podemos resumir en esas tres. Y un catéter distal que va por debajo de la piel en el tejido subcutáneo hasta diferentes sitios donde se puede colocar. Más común es el peritoneo, es decir, en el abdomen. Y entra el espacio peritoneal y el espacio peritoneal tiene una capacidad de absorber líquido. De hecho, por ahí se hacen las diálisis peritoneales, pero es, una, es, es desviar el líquido acumulado acá hacia el cerebro. Bueno, esta, esta cirugía tiene más complicaciones que cualquier extracción de tumor. Esta cirugía tiene más complicaciones que la colocación de material, osteosíntesis o fusión intervertebral esta, esta cirugía tiene eh, tantas variables. Por ejemplo, en los niños eh, que se colocan al recién nacido, cuando se diagnostica antes de, de que nazcan, se operan. Hay que cambiar porque el, el niño crece y la válvula no crece con el catéter, no crece con el niño. Y esta es una cirugía que es bastante difícil, no técnicamente, pero sí cuando se presenta algún tipo de complicación, es un desastre neuroquirúrgico Para finalizar, entonces, tenemos que decir que existen muchas maneras en las cuales nosotros podemos evitar que esta entropía, mala suerte, la Morphin nos toque. Pero hay un hecho que es indudable: la estadística funciona. Siempre va a haber algún paciente que no evolucione tan bien, que en la dirección que colocamos en el catéter vaya a disponerse de manera inadecuada, que. Navegando intraventricularmente consigo una debilidad y tope el parénquima, o que simplemente rechace el material. No es algo que deseamos, es algo que sucede, es entropía pura. El capítulo de hoy lo dedico a, estas, a estos momentos de entropía, a estos momentos de desorden, a estos momentos de caos que podemos tener en nuestras vidas, pero que no debemos dejar de romper, no debemos caer sin levantarnos. ¿Y cuántas veces debemos levantarnos? Todas las que sean necesarias. Dios está con nosotros, está con ustedes, está con los pacientes, está en cada manifestación de nuestras vidas. Como siempre, me despido pensando en todas las cosas que deseo decirles, porque ya ahora no tengo mucho que decir, pero sí mucho que agradecer.